0: Phần 9 Tôi gặp một người khổng lồ đi hài bảy dặm Tôi còn nhớ đi khỏi miền đá phôi khô cằn thì chúng tôi lọt vào một thung lũng quanh năm xanh tươi đó là thung lũng sông Đó Đô Chúng tôi đi xuôi chiều thung lũng, đi những chặng ngắn thôi. Đất đai màu mỡ làm cho dân cư giàu có, cho nên chúng tôi biểu diễn được nhiều lần. Tiền thưởng rơi vào cái bát gỗ của con capi khá dễ. Một cái cầu lơ lửng trên không như treo trong sương mù bằng những sợi tơ nhện răng ngang trời vất qua một con sông rộng, nước chảy lững lờ. Đó là cầu Kujaq và Sumdokdo. Một thành phố đổ nát, có hào. Có hang động, có vọng lâu, có những tưởng thành dãn nức của một tu viện ở giữa. Có lũ ve sầu kêu xâm gian trên những cây nhỏ rải rác đó đây. Đó là thành phố St. Emilion. Tất cả những thứ này đều mập mờ hỗn đồn trong trí nhớ của tôi. Duy có một cảnh tượng rội khá mạnh vào đầu óc tôi, khiến nó khi nhớ mãi cho đến ngày nay. Mỗi khi tôi hồi tưởng lại thì cảnh tượng ấy lại hiện lên rõ nét như buổi ban đầu. Chúng tôi ngủ đêm lại ở một làng khá nghèo khổ, và hôm sau chúng tôi lại ra đi khi trời vừa hửng sáng. Chúng tôi đi đã lâu lắm trên đường đầy cát bụi, tầm con mắt đang bị thu hẹp vào một con đường nhỏ hai bên trồng nho, bỗng dưng mở rộng ra trên một khoảnh mênh mông, dường như có chiếc gậy thần đã đụng vào một bức phong đột nhiên buông xuống trước mặt chúng tôi. Một con sông to chảy uyển chuyển vòng quanh ngọn đồi, chúng tôi vừa bước chân tới. Bên kia sông, những mái nhà và những gác chuông của một thành phố lớn giải rác khắp nơi, tít đến chân trời mở dạng. Nhà mới nhiều làm sao? Và biết bao nhiêu là ống khói? Một vài ống khói cao và hẹp hơn vươn lên những cây cột, phun từng luồng khói đen, quẩn quẩn bay theo chiều gió, tạo thành một đám mây mù trên thành phố. Ở giữa dòng sông và dọc theo bến tàu, tàu thủy đậu ngột ngang chen trúc dây lèo cột buồm cánh buồm cờ muôn màu sắc phất phơ trước gió tất cả những cái ấy chen nhau chi chít như cây trong rừng có những tiếng ầm ầm ì ì tiếng sắt vụn loảng xoảng tiếng song trào tiếng búa đập và trên cả các tiếng đó là tiếng rầm rầm của vô số xe cộ chạy nhộn nhịp trên bến tàu cụ vitalis nói thành phố bô đốc đấy Đối với một đứa trẻ như tôi, một đứa trẻ cho tới lúc ấy chỉ trông thấy những thôn xóm nghèo nàn ở miền sông hay một vài đô thị nhỏ tình cờ gặp trên đường đi, thì quang cảnh này quả thực là thần tiên. Không nghĩ ngợi gì cả, chân tôi tự nhiên dừng lại. Tôi đứng yên nhìn về phía trước, nhìn xa, nhìn gần, nhìn xung quanh. Nhưng rồi mắt tôi chăm chú vào một điểm, con sông và tàu trên sông, Tổ bè ra vào nhộn nhịp, làm cho tôi chú ý, nhưng tôi chẳng hiểu gì cả, và càng không hiểu gì thì lại càng chăm chú. Có những chiếc tàu buồm dương thẳng cánh, thân nghiêng chênh trách xuôi theo dòng sông. Có những chiếc khác đi ngược dòng nước, có những chiếc đang quay tròn mà tôi chẳng trông thấy cái gì làm nó quay như vậy. Lại cũng có những chiếc không cột, không buồm, nhưng có một ống khói nhả khói lên trời quần cuộn. Chúng chạy thật nhanh, xuôi ngược đủ chiều, để lại sau lái những làn bọt trắng trên mặt nước vàng vàng. Thấy tôi ngạc nhiên, cụ Vitalis giải thích, tuy tôi không hỏi. Đây là giờ thủy chiều lên, có những con tàu từ biển khơi vào sau những cuộc hành trình dài lâu. Đó là những con tàu trông như han gì, màu sơn đã bẩn, cũng có tàu rời bến. Cho ấy nhìn những chiếc đang quay ở giữa sông kia kìa Chúng đang chở mũi quay neo để cho mũi tàu quay về phía ngọn nước dâng lên Những con tàu chạy trong đám khói mù mịt kia là những tàu kéo đấy Chà sao mà lắm tiếng kỳ lạ thế Sao mà lắm điều mới mẻ thế Khi chúng tôi đi đến chiếc cầu nối liền Batis với Bồ Đốc Thì cụ Vitalis không có đủ thời giờ để trả lời lấy một phần trăm những câu tôi muốn hỏi cụ cho tới lúc đó tôi chưa ở lại lâu tại bất kỳ đô thị nào mà chúng tôi đi qua yêu cầu biểu diễn bắt buộc chúng tôi ngày nào cũng phải thay đổi nơi diễn để có khán giả mới với những diễn viên như trong gánh xiếc của cụ Vitalis chư danh thì tiết mục cũng chẳng được phong phú cho lắm khi đã diễn hết những vở người đầy tớ của ông Soliker cái chết của vị tướng sự đắc thắng của người chính trực con bệnh tẩy ruột và ba bốn vở khác nữa thì chẳng còn gì Và các diễn viên chúng tôi Cũng đã giúp cạn tài nghệ rồi Sau đó phải đi chỗ khác Để diễn lại vở con bệnh tẩy ruột Hoặc sự đắc thắng của người chính trực Cho những khán giả chưa từng xem Nhưng Bồ Đốc là một thành phố lớn Khán giả đổi mới thường xuyên Từ khu phố này sang khu phố khác Mỗi ngày chúng tôi có thể diễn 3-4 lần Không sợ người ta la ó Như ở tỉnh Cà Âu Bao giờ cũng có thế thôi à từ Bô chúng tôi định đến Pau. Hành trình của chúng tôi phải qua một vùng đất hoang rộng lớn, chạy dài từ cửa ô Bô mãi cho tới dãy núi Pyrenees. Nơi này người ta gọi là vùng Landes. Tôi bây giờ thì chẳng còn giống hệt con chuột nhất trong chuyện ngụ ngôn. Trông thấy cái gì cũng ngạc nhiên, cũng thán phục hay sợ hãi. Tuy thế, ngay buổi đầu cuộc hành trình này, Tôi đã bị một cái nhầm làm cho chủ tôi phỉ cười và chế giễu tôi mãi cho tới khi đến thành phố Pau. Chúng tôi đã rời khỏi bô Đốc được bảy tám ngày. Trước hết chúng tôi đi dọc theo bờ sông Karun. Chúng tôi rời con sông ở xứ La Con rồi đi vào con đường núi massan xuyên sâu vào nội địa. Chẳng còn thấy ruộng nho, đồng cỏ, vườn cây ăn quả đâu nữa. Chỉ thấy toàn là rừng thông và bãi thạch thảo. Rồi nhà cửa cũng thưa thớt. Và sắc sơ hơn Tiếp đến một vùng đồng lầy trải mênh mông trước mắt Với những nếp đất nhấp nhô Ở đây không trồng trọt Cũng không có rừng Xa xa chỉ có một màu đất xám Và ở cạnh Dọc hai bên đường cái Phủ xêu mịn như nhung Là những cây thạch thảo khô héo Và những cây kim tước chi cằn cỗi Cụ Vitalis nói Chúng ta đến miền Landes rồi đấy Chúng ta còn phải đi giữa cánh đồng hoang vu này, độ chừng 20 hay 25 dặm nữa, cháu phải vững chân nhá. Không những phải vững chân mà còn phải vững lòng vững trí vì đi trên con đường gần như bất tận này, tôi cảm thấy tràn ngập một nỗi buồn không gì khuây khỏa được. Sau này tôi đã nhiều lần đi biển, lúc nào cũng vậy. Cứ ra đến giữa đại dương, không còn thấy bóng cánh buồm nào nữa, thì nỗi buồn vẩn vơ khó tả ấy lại tràn ngập trong lòng tôi như ở giữa cánh đồng hưu quạnh này. Cũng như ở trên đại dương, mắt chúng tôi phóng tới tận chân trời, chìm đắm trong hơi thu mà chẳng nhìn thấy cái gì khác. Ngoài cảnh đồng bằng sám ngắt, phẳng lì và đơn điệu trải ra trước mặt chúng tôi. Thầy trò chúng tôi đi mãi. Bất xác nhìn quanh thì tưởng như mình vẫn dậm chân tại chỗ, không tiến được thêm bước nào vì cảnh vật không thay đổi. Vẫn những cây thạch thảo, vẫn những cây kim tước chi, vẫn những đám rêu. Rồi đến những cây phượng vĩ, lá mềm mại, rung rung dưới gió, uốn lượn, uyển chuyển như sóng gợn. Phải vượt qua những quãn đường dài mới gặp vài khu rừng nhỏ. Thông thường hệ có rừng thì phong cảnh vui tươi lên, song những khu rừng này lại không thế. Dừng trồng những cây thông chặt cành đến tận ngọn Ở thân cây có những vệt đẽo sâu hoắm Và ở trên các sẹo màu đỏ ấy Nhựa thông chảy ra kết tinh lại thành những giọt trắng Gió thổi từng cơn qua lá thông Tạo nên một bản nhạc bi ai Làm cho người ta tưởng như nghe tiếng thân cây bị chặt Than vãn về vết thương của mình Cụ Vitalis bảo rằng Tối nay chúng tôi sẽ đến thôn xóm Và sẽ ngủ ở đó Nhưng trời sắp tối rồi mà chưa thấy cái gì báo trước là sẽ đến làng mạc. Không có ruộng đồng trồng trọt, không có súc vật ăn cỏ trên cánh đồng hoang và đằng xa cũng không có một cột khói nào báo cho mình biết là nơi đó có nhà. Đi từ sáng sớm tôi đã mỏi và càng thấy mỏi mệt hơn nữa vì có một sự ế oải ngao ngán đã xâm chiếm toàn thân. Cái làng hạnh phúc kia dễ không bao giờ hiện ra ở đầu con đường vô tận này chắc. Tôi cố mở to mắt nhìn thật ra. Vẫn chỉ thấy cánh đồng hoang vô tận mà những bụi cây mỗi lúc một nhòa đi trong bóng tối dần dày đặc. Lòng mong mỏi sắp đến chỗ nghỉ làm cho chúng tôi dảo bước đi nhanh. Tùy đã quen đi đường dài, chủ tôi cũng thấy mỏi. Ông cụ muốn dừng chân lại để nghỉ một lát ở bên đường. Đáng lẽ ra tôi cũng ngồi xuống cạnh cụ Nhưng tôi lại muốn trèo lên một ngọn đồi kim tước chi nhỏ Ở gần lối đi Để xem có trông thấy nơi nào có ánh đèn không Tôi gọi con capi tới Để nó đi với tôi Nhưng nó cũng mệt Nên tảng lờ như không nghe thấy Đó là cái manh lưới thường lệ của nó Mỗi khi nó không thích làm theo ý tôi Cụ Vitalis hỏi Cháu sợ à Nghe hỏi như vậy Tôi không nài thêm nữa, nhất quyết đi một mình. Tôi thấy không chút gì sợ hãi nên càng không muốn cho chủ tôi chế giễu tôi. Đêm đã đến, không có trăng nhưng có sao lấp lánh trên trời và dọi ánh sáng xuống bầu không khí đầy những hơi mù mỏng nhẹ, mắt có thể nhìn qua. Vừa đi, tôi vừa đưa mắt nhìn bên phải bên trái, buổi hoàng hôn đầy sương khói ấy tạo cho mọi vật những hình dạng kỳ dị phải suy luận mới nhận ra được những bụi cây, những lùm kim tước chi, nhất là mấy cái cây nhỏ thân cong queo, cành vạn vẹo. Từ xa những bụi bờ, những lùm kim tước chi, những cây cối đó trông chẳng khác gì những sinh vật của một thế giới kỳ quái. Thật là kỳ lạ, dường như bóng tối làm cho cánh đồng hoang biến hình và có rất nhiều bóng ma huyền bí xuất hiện. Tôi không hiểu tại sao, tôi chợt nảy ra ý nghĩ là. Người khác ở vào địa vị của tôi có lẽ phải khiếp sợ trước những hình bóng ma quỷ đó. Có thể lắm chứ, vì cụ Vitalis đã chẳng hỏi tôi có sợ không là gì. Tuy vậy tự hỏi lầm, tôi không thấy sợ chút nào. Tôi càng leo lên sườn đồi thì thấy những thân cây kim tức chi càng chắc hơn, cây thạch thảo và cây phượng vĩ càng cao hơn. Ngọn cây thường cao quá đầu và đôi khi tôi phải luồn dưới lá của chúng. Chẳng bao lâu tôi lên tới đỉnh gò, tôi cố mở to mắt ra mà cũng chẳng thấy một đốm lửa nhỏ nào cả. Tấm mắt tôi mất hút vào trong bóng tối, chỉ có những hình dáng mập mờ, những bóng đen kỳ quái, những cây kim thức chi vươn cảnh đến tôi như những cánh tay dài mềm dẻo, những bụi cây đang nhảy múa. Không nhìn thấy cái gì báo hiệu cho biết là gần đây có nhà ở, Tôi lắng nghe có tiếng gì không, tiếng bò giống hay tiếng chó sủa chẳng hạn. Cố lắng tai nghe, nín thở để nghe cho rõ. Bỗng tôi thấy rùng mình. Sự yên lặng của đồng hoang đã làm cho tôi đâm hoàng Tôi sợ, tôi sợ cái gì chứ? Tôi không biết. Có lẽ sợ sự yên lặng, sợ cảnh cô quạnh và đêm tối. Dù sao, tôi cảm thấy như sắp gặp điều gì nguy hiểm. Giữa lúc tôi hoang mang nhìn quanh thì thấy ở xa một bóng đen lớn chuyển động thật nhanh trên những cây kim tước chi. Đồng thời tôi cũng nghe thấy như có tiếng sụt soạt của cành lá bị va chạm. Tôi cố tự nhủ rằng vì sợ nên đã quáng mắt trông lầm và cái bóng đen kia có lẽ chỉ là một cái cây mà thoạt đầu tôi chưa trông thấy. Nhưng còn tiếng động kia là gì vậy? Không có tí gió nào cả những cành cây dù nhẹ đến đâu chăng nữa tự nó cũng không rung chuyển được phải có gió nhẹ đu đưa hay có người lay động nó có người chăng cái hình thù to lớn đen sẫm đang tiến về phía tôi kia không thể là người được có lẽ là một con thú mà tôi chưa từng thấy bao giờ hoặc đúng hơn là một con chim đêm khổng lồ hoặc một con nhện lớn vô cùng có bốn chân leo đeo nổi bật lên nền trời xanh nhạt trên những bụi rậm, những lùm cây phượng vĩ. Có điều chắc chắn là cái con vật có bộ cẳng cao lêu nghêu ấy đang tiến về phía tôi bằng những bước nhảy gấp rút. Đích thị là nó đã trông thấy tôi và nhảy sổ đến tôi. Ý nghĩ ấy làm cho đôi chân tôi lại thấy dẻo dai. Tôi xoay người, lao xuống dốc để chạy về với ông cụ Vitalis. Nhưng mà lạ thay, lúc xuống thì tôi lại đi chậm hơn là khi lên Tôi lao vào những đám kim tước chi và những đám thạch thảo Tôi va vấp vào cây, tôi bị móc lại, cứ mỗi bước chân, mỗi rừng Vừa mới gỡ thoát bụi gai ra, tôi lấy mắt nhìn lại phía sau Thì thấy con vật sắp đến chỗ tôi gần rồi May thay, bãi hoang không còn vướng víu những bụi rậm nữa Và tôi chạy được nhanh hơn Nhưng dù tôi chạy được bao nhiêu, con vật cũng vẫn nhanh hơn Tôi không cần ngoảnh cổ lại, vẫn cảm thấy nó đến sát lưng rồi. Tôi không thở được nữa, phần thì lo sợ, phần thì phải chạy cuống cuồng, tôi đứt cả hơi. Nhưng tôi vùng lên, cố gắng hết sức bình sinh một lần nữa, chạy đến ngã khuỵu xuống bên chân cụ chủ tôi. Trong lúc ấy, ba con chó thỉnh lình đứng cả dậy và sủa sộ lên. Tôi chỉ lặp đi lặp lại được hai tiếng, con vật, con vật. Bỗng giữa tiếng đàn chó cắn lao nhau, tôi nghe một tiếng cười vang dội Cũng lúc ấy, cụ chủ tôi đặt tay lên vai tôi, xoay người tôi lại. Con vật vẫn là cháu. Ông cụ vừa nói vừa cười. Cháu hãy thử nhìn xem, nếu cháu có gan nhìn. Tiếng cười của ông cụ còn hơn cả câu nói, làm cho tôi tỉnh người lại. Tôi mở mắt ra và nhìn theo phía tay cụ chỉ con quái vật hiện hình vừa rồi làm cho tôi hoảng sợ, đã dừng lại. Nó đứng im trên đường cái. Tôi phải thú thực rằng tôi vẫn còn ghê tởm và kinh sợ. Nhưng bây giờ tôi không còn ở giữa cánh đồng hoang nữa. Ông cụ Vitalit ngồi đó, bầy chó vây quanh. Tôi không bị cảnh vắng lặng quạnh hiu làm cho dối trí. Tôi định thần nhìn kỹ con vật. Có phải là con vật hay không? Hay là một con người? Thân hình... Đầu và tay nó thì y như người, nhưng nó lại có vẻ thú, ở chỗ toàn thân phủ một bộ lông dày, chếm chệ trên đôi càng dài khẳng kheo, dễ thường cao đến đôi ba thước. Mặc dù bóng tối đã dày hơn, tôi vẫn nhận rõ những chi tiết ấy, vì cái hình dạng to lớn của nó nổi bật lên, đèn sẫm trên nền trời có ánh sáng nhờ nhờ của vô số phỉ sao. Có lẽ tôi vẫn còn loay hoay với câu hỏi của tôi nếu cụ chủ tôi không lên tiếng hỏi con quái vật đó. Này, anh có thể cho chúng tôi biết ở gần đây có làng mạc gì không? Đúng là người rồi, vì người ta nói chuyện với nó mà. Đáp lại câu hỏi của cụ chủ, tôi chỉ nghe thấy một tiếng cười cụt lùn giống như tiếng kêu của một con chim. Thế thì đây rõ là một con vật. Tuy vậy, cụ chủ tôi vẫn tiếp tục hỏi. Thế mới lạ chứ. Vì rằng ai cũng biết giống vật, đôi khi cũng hiểu ta nói gì đấy. Nhưng bảo trả lời thì chúng trả lời thế nào được. Tôi rất đỗi ngạc nhiên khi thấy con vật nói rằng quanh vùng này chẳng có nhà ở, chỉ có một cái trại chăn cừu và nó sẵn lòng đưa chúng tôi đến đó. Thì ra nó nói được, thế sao nó lại có cẳng nhỉ? Nếu tôi bạo gan thì tôi đã lại gần nó để xem chân cẳng nó ra thế nào. Nó chẳng có vẻ dữ tợn vậy, mà tôi cũng không có cái gan can đảm ấy. Tôi nhấc sắc lên vai, đi theo của chủ tôi, không nói không rằng. Ông cụ vừa đi vừa hỏi. Cháu đã thấy cái gì làm cho cháu bị một mẹ hết hồn chưa? Có, nhưng mà cháu vẫn không hiểu là thế nào, ở vùng này có những người khổng lồ hay sao? Phải, là người khổng lồ khi họ đi trên đôi chân cà kheo ông cụ giải thích cho tôi là người xứ muốn đi ngang qua những khoảng đất đai có nhiều cát hoặc đầm lầy ở vùng họ thì họ buộc chân vào hai cây gậy dài có đính bàn đạp có như thế mới khỏi thụt lún xuống tận hông ấy vậy mà đối với những đứa trẻ nhát gan họ trở thành những người khổng lồ đi hài bảy dặm đấy Now